0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Elena Hong. Hallo. In Dänemark, den Niederlanden, Frankreich oder auch in Deutschland, in insgesamt... In 14 Ländern der EU ist die gleichgeschlechtliche Ehe schon zugelassen. Nun will auch Griechenland dazu gehören. Doch die orthodoxe Kirche, die tut sich offenbar schwer damit und setzt alles daran, den Gesetzentwurf zu verhindern. Außerdem blicken wir nach Frankreich, wo vor 70 Jahren der Appell eines katholischen Priesters eine landesweite Hilfswelle ausgelöst hat. Und die Frage nach der Nutzung leerer Klöster beschäftigt uns in dieser Sendung am heutigen Donnerstag und damit ganz herzlich willkommen. Mutter-Kind. Das bürgerliche Familienideal befindet sich im Wandel angesichts von Patchwork-Konstellationen, nichtehelichen oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Seit 2017 ist die Ehe für alle in Deutschland erlaubt. In Griechenland spaltet ihre Einführung gerade die Gesellschaft. Ministerpräsident Mitsotakis hat den Gesetzentwurf für die Homo-Ehe auf den Weg gebracht. Heute kommt er ins Parlament. Doch Kritik schlägt ihm nicht nur aus der eigenen Partei entgegen, sondern vor allem aus den Reihen der orthodoxen Kirche. Rodothea Seralidu hat die Debatte für uns beobachtet. Eine Gesprächsrunde über
1: die rechtliche Lage von homosexuellen Paaren im Saal eines Athena-Programmkinos. Der Regisseur und Drehbuchautor Panayotis Evangelidis hat gerade seinen Dokumentarfilm Irami Tistilu gezeigt. Er handelt von der ersten standesamtlichen Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren in Griechenland. Im Jahr 2008 hatte der Bürgermeister der kleinen Ägäis-Insel Tilos zwei gleichgeschlechtliche Paare in einem kleinen Zimmer seines Rathauses standesamtlich getraut. Ein Triumph für die griechische Schwulen- und Lesbenbewegung, der aber nicht lange anhielt, erinnert sich Panayotis Evangelidis.
2: <Sie> Er traute also zwei Paare, ein lesbisches und ein schwules Paar. Ich habe das Ganze gefilmt. Doch das Landgericht annullierte die Ehen und das Oberlandesgericht bekräftigte dieses Urteil in erster Instanz, also dass die Ehen nicht gültig sind. Der Fall liegt nun beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die
1: Argumentation der griechischen Richter, zwei Personen, das können nach jetziger Gesetzeslage in puncto Ehe nur ein Mann und eine Frau sein. Denn die Ehe für alle gibt es in Griechenland nicht.
2: In ganz Europa können gleichgeschlechtliche Paare heiraten, in Griechenland nicht. Da hinken wir den anderen Ländern hinterher. Griechenland ist hin und her gerissen zwischen dem Fortschritt, wie wir ihn in Ländern wie Frankreich, Deutschland oder Großbritannien sehen, und extrem rechtem Gedankengut. Doch man kann nicht alle zufriedenstellen. Wenn eine Regierung liberal sein will, muss sie diesen Schritt wagen.
1: Und der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis will diesen Schritt wagen. Wie in vielen anderen europäischen Ländern sollen bald auch in Griechenland gleichgeschlechtliche Paare das Recht bekommen zu heiraten. Auch sollen sie Kinder adoptieren können und die leiblichen Kinder des Partners oder der Partnerin als eigene anerkennen können. Ja. Pläne, die auf den Widerstand der nach wie vor sehr mächtigen orthodoxen Kirche Griechenlands stoßen. Ihr gehört die überwiegende Mehrheit der Griechinnen und Griechen an. Die Kirche sei generell gegen die standesamtliche Ehe, heißt es seitens der orthodoxen Kirche, also auch gegen die Ehe von heterosexuellen Paaren. Sie erkenne nur die kirchliche Trauung zwischen Mann und Frau an, die in Griechenland rechtlich gleichgestellt ist mit dem Gang zum Standesamt. Die größten Einwände gebe es beim Thema Kinder und dem Begriff der Familie, sagte der Athener Erzbischof Hieronymus im griechischen Fernsehen.
3: Welche Rechte wird denn ein Kind in so einer Ehe haben? Wer wird seine Mutter sein? Wer sein Vater? Es wird zwei Väter haben oder zwei Mütter. Wir respektieren die Freiheit jedes Menschen, ich als Erster. Aber dass unsere Lebensweise geändert wird, das erlaube ich nicht.
1: In einem Rundschreiben der Heiligen Synode des obersten Gremiums der orthodoxen Kirche Griechenlands adressiert an alle Bistümer, heißt es unter anderem
3: Die östliche Kirche Jesu Christi hat ihren eigenen positiven Lebensvorschlag, die kirchliche Hochzeit zwischen Mann und Frau. Die Kirche Griechenlands vertritt weiterhin die Auffassung, dass die Kinder das natürliche Bedürfnis und demzufolge auch das Recht haben, mit einem männlichen Vater und einer weiblichen Mutter aufzuwachsen. Kinder sind weder Haustiere noch Accessoires, die ein gleichgeschlechtliches Zusammenleben gesellschaftlich akzeptabel machen.
1: Für die orthodoxe Kirche Griechenlands ist diese Frage so wichtig, dass sie Ende Januar alle 82 orthodoxen Bischöfe Griechenlands nach Athen einberief, mit einzigem Diskussionsthema die Ehe für alle. Fünf Stunden lang haben sich die Kirchenvertreter beraten. Danach trat der Pressesprecher der Kirche, Bischof Hierotheos vor die Presse und erklärte, warum die orthodoxen Bischöfe einstimmig gegen die Reform seien und auf welche Schritte sie sich geeinigt hätten.
4: Die ja.
3: Dieses Gesetz entspricht nicht der christlichen Anthropologie und verstößt gegen die gesellschaftliche Pflicht, den Kindern ein Wohlergehen und eine richtige Erziehung zu gewährleisten, aber auch gegen das Recht der Kinder auf eine väterliche und mütterliche Präsenz und Fürsorge. Aus diesen Gründen und mit dem Gefühl der Verantwortung und Liebe für unsere Gläubigen ist unsere Heilige Kirche diametral gegen den Gesetzentwurf.
1: In allen Kirchengemeinden werde griechenlandweit am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst ein Schreiben vorgelesen und verteilt, das die Thesen der Kirche wiedergebe, so der Kirchensprecher weiter. Zusätzlich werde ein Brief an jeden einzelnen Parlamentsabgeordneten verschickt, in dem die Kirche sich gegen die Ehe für alle positioniere. Zwar sei die Kirche nicht der Gesetzgeber, aber würde sie schweigen, würde sie sich mitverantwortlich machen, so Bischof Eerofeus. Die Rechtsanwältin Katharina Drimi verfolgt mit Interesse die Haltung der orthodoxen Kirche. Trimi ist Mitglied in der Nationalen Kommission für Menschenrechte, einem unabhängigen Gremium, das die Regierung in Sachen Menschenrechte berät. Sie ist auch persönlich von der aktuellen Situation für gleichgeschlechtliche Paare betroffen. Ich habe zwei Kinder, bin aber nicht die biologische Mutter und werde deshalb überhaupt nicht als Mutter anerkannt. In der Schule oder beim Arzt gelte ich nicht als Elternteil. Und sollte der biologischen Mutter meiner Kinder was zustoßen, stellt sich die Frage, was passiert mit ihnen? Entweder landen die Kinder dann bei Verwandten oder im Heim. Für homosexuelle Paare gibt es in Griechenland seit 2015 lediglich die Option der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Doch die lässt das Thema »Kinder« außen vor. Die Haltung der Kirche, kommentiert Katharina Trimi, so. Was den Glauben angeht, kann die orthodoxe Kirche sagen, was sie will. Sie sollte sich aber aus dem Leben jener Menschen raushalten, die nicht streng religiös leben. Wir haben keine Theokratie, keinen Gottesstaat. Hier geht es um Menschenrechte. Und Menschenrechte stehen nun mal nicht zur Debatte. Und doch, die orthodoxe Kirche hat Einfluss auf die griechische Politik. So wurde die Entscheidung der Bischofskonferenz zum Thema im griechischen Parlament. Dimitris Nazios, Vorsitzender der konservativen Partei Niki, las die Pressemitteilung der Kirche vor und sagte im
2: Anschluss. Meine Damen und Herren Parlamentsabgeordnete, unsere orthodoxe Mutter hat gesprochen. Die Kirche, die uns im Taufbecken geboren hat und mit dem Leib und Blut Christi genährt hat, wie jede Mutter mit der Milch ihr Kind nährt.
1: Danach bekreuzigte er sich mit den Worten.
2: Möge Gott Erbarmen mit uns haben und uns vergeben.
1: Natios Partei ist eine von drei extrem rechtskonservativen Parteien, die im griechischen Parlament sitzen. Alle drei wollen gegen den Gesetzentwurf stimmen. Und auch viele Abgeordnete der konservativen Regierungspartei Nea Vimokratia sind gegen die Reform. Am Ende wird der griechische Premier Mitsotakis höchstwahrscheinlich auf die Stimmen der linken Oppositionsparteien angewiesen sein, um die nötige Mehrheit zu erreichen. Die Unterstützung der linken Syriza hat er jedenfalls. Sie will geschlossen für die Reform stimmen. Schließlich ist ihr Chef Stefanos Kaselakis selber mit einem Mann verheiratet. Seine Hochzeit fand in den USA statt und kann erst nach der Einführung der Ehe für alle auch in Griechenland anerkannt werden. Die orthodoxe Kirche wiederum droht mittlerweile auch damit, Kinder gleichgeschlechtlicher Paare gar nicht erst zu taufen. Zumindest nicht im Säuglingsalter, wie es sonst auch in der orthodoxen Kirche üblich ist. Schließlich könne die Kirche nicht davon ausgehen, dass diese Kinder in einem christlichen Umfeld aufwachsen, erklärte der Athener Erzbischof Hieronymus die Entscheidung der Kirche. Erst wenn sie etwas älter seien und von sich aus den Willen äußerten, getauft werden zu wollen, werde die orthodoxe Kirche sie mit dem Sakrament der Taufe als Kirchenmitglieder willkommen
0: heißen. Der Gesetzentwurf für die Ehe für alle kommt heute ins griechische Parlament. Die Abstimmung folgt dann in den nächsten Tagen. Was die orthodoxe Kirche der Einführung entgegenzusetzen hat, Rodothea Seralidou hat berichtet. Dreistellige Minusgrade, eisige Nächte, meterhoher Schnee. Im Winter 1954 erfasst Frankreich eine Kältewelle. Jede Nacht erfrieren Obdachlose auf der Straße, weil Notunterkünfte überlaufen sind. Als klar wird, dass diese Not nicht zu bewältigen ist, ohne das Engagement von Privatpersonen, da startet der Kapuziner und Begründer der Emmaus-Bewegung, Abbé Pierre, einen Hilferuf im Radio. Wie steht es heute, genau 70 Jahre später, um den Bau von Sozialwohnungen in Frankreich? Stefanie Markert hat bei der Regierungserklärung von Premierminister Gabriel Attal genauer hingeschaut. Und sie blickt zurück auf den Aufruf von Abbé Pierre.
4: Mes amis, oscuro.
0: Meine Freunde,
5: zu Hilfe. Eine Frau ist erfroren in dieser Nacht um 3 Uhr auf dem Bürgersteig des Boulevard Sebastopol. Sie hatte das Papier an sich gepresst, mit dem man sie vorgestern aus ihrer Wohnung geworfen hat. Abbé Pierre ruft kurz nach 13 Uhr Millionen Radiohörer auf, noch am selben Abend 5000 Decken, 300 große Zelte und 200 Gasöfen ins Hotel Rochester zu bringen, unweit der Champs-Élysées. Der Appell bringt zudem 500 Millionen Franc an Spenden ein. Damit lässt Abbé Pierre Notherbergen bauen, aus denen teils Sozialwohnungen werden. Heute hat das Hotel Rochester vier Sterne und Frankreich einen Kälteplan. Le Plan Grand Froid wurde zuletzt im Januar 24 in Kraft gesetzt. Dennoch meldete der TV-Sender France 5 kurz darauf, Ce matin, dans le Vaucluse, une femme sans am Morgen wurde in Carpentras eine rund 60-jährige Obdachlose leblos unter ihrer Decke gefunden. Die Behörden gehen von einem Kältetod aus. Das Drama unterstreicht, wie dringlich Maßnahmen für die nach Angaben der Abi Pierre stiftung 330.000 Obdachlosen sind, davon 3.000 Kinder. Zudem warten 2,4 Millionen Haushalte auf eine Sozialwohnung. Der neue Premier Gabriel Attal hat die Wohnungsnot gerade in seiner Regierungserklärung benannt. Über Obdachlose sprach er nicht, aber über Sozialwohnungen, deren Neubau, Sanierung und Kauf gefördert werden sollen. Aber bis 2025 müssen alle Kommunen, die dem Gesetz über Solidarität und urbane Erneuerung unterstellt sind, in ihrem Bestand über ein Viertel Sozialwohnungen verfügen. Wir schlagen vor, in diese 25 Prozent auch Mittelklassewohnungen einzurechnen. Das würde aber weniger Sozialwohnungen bedeuten und bringt die linke Abgeordnete Mathilde Panot auf die Barrikaden. Es ist gerade im Wohnungswesen der schlimmste Rückschritt seit Jahrzehnten, besonders indem man gaunerhafte Kommunen ungestraft lassen will, die das Gesetz bei den Sozialwohnungen nicht einhalten. Das sage ich umso lauter, weil sich der Appell Abi Pierre zum 70. Mal jährt. Ich glaube, er dreht sich im Grab um. Christophe Robert ist Generalsekretär der AB Pierre Stiftung. Was er sich vom neuen Premier wünscht? Eine andere Wohnungspolitik. 2018 wurden in Frankreich noch 125.000 Sozialwohnungen im Jahr gebaut. Heute sind es nur noch 90.000. Ganz einfach, weil man noch nie dagewesene Kürzungen im Budget für Sozialwohnungen vorgenommen hat. Und wenn es kalt werde, so Robert, mache man Thermometerpolitik. Was das heißt? Bei minus 4 Grad öffnet man Notunterkünfte und zwei Tage später macht man sie wieder zu. Am am 4. Januar konnten Familien mit insgesamt 1.600 Kindern, die die 115 angerufen haben, nicht untergebracht werden. 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das ist unwürdig. Wer zu wenig Wohnungen baut, braucht mehr Notbetten. Dafür hat die Regierung im Januar 120 Millionen Euro versprochen, macht 10.000 Plätze. Genauso viele hat Lila Scherif vom katholischen Hilfsverein Sécourt Katholik jüngst öffentlich gefordert. Die Chefin der Pariser Notfallmedizin sagte uns, sie könne derzeit nicht mal mehr für Kategorie 1, also Schwangere ab siebten Monat und Familien mit Säuglingen unter drei Monaten genug Unterkünfte anbieten. Zudem sehen wir schon jetzt, dass immer mehr Schlafstätten von Obdachlosen geräumt werden. Das wird sich sicher, je näher die Olympischen Spiele rücken, noch verstärken. Die Hilfsvereine wollen die Zeit bis dahin nutzen, um Olympiamachern und Regierung ein soziales Erbe der Spiele abzutrotzen. Ganz
0: im Sinne Abbé Pierres. Stefanie Mark hat über den Hilfeaufruf des armen Priesters Abbé Pierre am 1. Februar 1954 und den immer noch großen Mangel an Sozialwohnungen. Einen Orden eintreten. Nonne, Werden oder Mönch? Dafür entscheiden sich immer weniger junge Menschen. Viele Ordensgemeinschaften sehen sich gezwungen, mangels Nachwuchses Klöster aufzulösen und Kirchen zu schließen. Was danach mit den Sakralbauten passiert, bleibt vielfach unklar. So stand auch das Franziskanerkloster St. Anton in Schweinfurt. Lange leer, bis die Kirchenverwaltung vor Ort entschieden hat, es in ein modernes Begegnungszentrum umzubauen. Ob das gelungen ist, hat sich Klaus Englert für uns angesehen.
6: Einem Team aus Architekten und karitativen Verbänden ist es gelungen, das aufgegebene Kloster St. Anton samt Kirche in ein Begegnungszentrum umzuwandeln und damit die gesamte Nachbarschaft aufzuwerten. Der Würzburger Architekt Christian Brückner war
4: sich der Herkulesaufgabe bewusst. Wie geht man eigentlich mit Sakralräumen um, die jetzt von der Größe her zu groß sind? Was kann man da anwenden? Und das war natürlich schon erstmal eine Herausforderung, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie kann man an der Stelle dann auch Sakralarchitektur Kultur fortschreiben.
6: Christian Brückner erinnert an das Motto, das für St. Anton und das neue Begegnungszentrum der Kasservielfalt von Beginn an leitend war.
4: Also dieses offene Miteinander war tatsächlich ein starkes Bild, also ein Haus für alle.
6: Das Klosterleben ist heute Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Franziskaner im Nordteil des fränkischen Schweinfurt, Kloster und Klosterkirche zu errichten. Aber bereits 1996 wird St. Anton aufgelöst. Es folgen Jahre des Stillstands und des Verfalls. 2014 kommt schließlich die Wende. Das Architekturbüro Brückner und Brückner entwickelt zusammen mit Diözese, Pfarrei und Caritas ein Konzept für das zukünftige St. Anton. Vier Jahre später beginnen die Bauarbeiten. Und 2023 zieht die Caritas mit Sozialpädagogin Marion Hammer ein. Sie koordiniert die Aktivitäten in der Vielfalt
0: braucht einen Kümmerer für dieses Haus, der das Haus mit Leben füllt. Es wurden durch den Umbau eben drei Räume möglich, drei größere Räume, die man mit Veranstaltungen mit Leben füllen kann. Und das heißt, ich schaue, welche Menschen sind im Haus, welche Menschen sind im Viertel, im Quartier. Was brauchen diese Menschen? Und dafür machen wir passende Angebote.
6: Marion Hammer will St. Anton zu einem interreligiösen Begegnungsort machen.
0: Da plane ich zum Beispiel mit jungen muslimischen Frauen von der Fatih-Moschee die Begegnung, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Also einfach wirklich Islam und Christentum im ganz persönlichen Dialog.
6: Gleichzeitig wurden die Büros in den umgebauten Seitenflügeln des Klosters untergebracht, wo früher die Franziskaner ihre Mönchszellen unter sich teilten. Der größte Hingucker der Kassavielfalt ist das Café, das bei wärmeren Temperaturen zum Verweilen auf der sonnigen Terrasse einlädt. Daneben öffnet sich der Haupteingang zu einem lichten und übersichtlichen Foyer, das den Blick auf den hellen Kirchenraum lenkt. Der Architekt erinnert sich, dass der einladend gestaltete Vorplatz noch vor wenigen Jahren ein
4: Unort war. Das war wirklich eine Brache. Das war ein toter Platz, da war niemand. Also das war einfach schlimm, zu sagen, da ist keiner rein, keiner rausgegangen. Sinn und Zweck der Übung muss es natürlich auch gewesen sein, dass dieser Platz wieder belebt wird. Die
6: Organisatoren der Kassavielfalt achten nicht nur, wie Marion Hammer betont, auf die traditionelle christliche Klientel aus Schweinfurt. Tatsächlich hat sich im Begegnungszentrum mittlerweile eine kleine syrische Gruppe gebildet, die sich über die arabische Kulturwoche in der Kasservielfalt zusammenfand. Adnan Ajam Oli erzählt im Bayerischen Rundfunk:
2: Die arabische Community ist sehr groß geworden hier in Schweinfurt, aber manchmal finden wir keine Möglichkeiten, mit jemand anders zu sprechen oder einfach unsere Kultur, die andere Community zu zeigen. Und deswegen wollen wir diese Veranstaltungen organisieren.
6: Beispielsweise einen syrisch-kulinarischen Abend. Das ist ganz im Sinne von Kirche und Caritas. Diakon Joachim Werb setzt jedenfalls auf die Integration der vielen ethnischen Communities in der
4: Stadt, wie er dem Bayerischen Rundfunk berichtet. Das Selbstverständnis von katholischer Kirche in der Stadt Schweinfurt hat sich stark gewandelt und wir müssen Profil zeigen in verschiedener Hinsicht und das Profil der Integration, des vielfältigen Zusammenlebens, das sich gegenseitig auch anbietend, ohne sich anzubiedern, das ist hier für mich die tragfähige Schneise der Weg im Kasa Vielfalt. Diakon Verb
6: hat sich dafür eingesetzt, das traditionelle Erscheinungsbild des Kirchenraums aufzulockern. Er wollte wegkommen von den schweren, unverrückbaren Bänken zum Sitzen und Knien. Jetzt stehen in St. Anton vor dem Altar im Halbkreis angeordnet leichte und mobile Stuhlreihen. Das gibt den Veranstaltern die Möglichkeit, den Kirchenraum mühelos für ganz andere Veranstaltungen, beispielsweise Konzerte, umzurüsten. Joachim Werpen meint, das habe das Miteinander gestärkt.
4: Ich glaube, das hat sich mittlerweile nach einerinhalb Jahren sagen, durchgesetzt. Die Atmosphäre der Gemeinschaft, der Unmittelbarkeit und der Spürbarkeit von Menschen, die hier liturgisch tätig sind, das ist unser Hauptmerkmal. In Schweinfurt
6: steht die neue Sakralität jetzt auf dem Prüfstand. Die Sakralräume nicht mehr in der gleichen Weise zu nutzen, könnte letztlich der Institution Kirche eine offenere und weitere Perspektive verschaffen. Den Raum für einen gelingenden Wandel. Von dieser Idee hat sich Architekt Christian Brückner leiten lassen.
4: Davon sind wir tatsächlich völlig überzeugt, dass der Bedarf nach solchen Räumen da ist aufgrund der Tatsache, dass die Welt gerade so ist, wie sie ist, also, dann merken wir eigentlich, wie wichtig diese haltgebenden Orte sind. Ich glaube, wir brauchen diese besonderen Orte ohne vordergründige Nutzung, sage ich mal, weil die einem natürlich auch was geben. Das sind die Kulminationspunkte, die einfach nicht verschwinden dürfen, aber sie müssen neu oder neuer gedacht
6: werden. St. Anton in Franken macht einen
0: Anfang. Klaus Englert über ein altes Kloster mit neuer Funktion. Das war Tag für Tag an diesem Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Elena Hong. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und gleich in unserem Verbrauchermagazin Marktplatz gibt es das große Krabbeln. Es geht um Ungeziefer im Haushalt. Was tun gegen Bettwanzen, Ratten und Co.? Britta Fecke hat die Tipps im Kampf gegen die ungeliebten Mitbewohner. Gleich ab kurz nach 10.